0: Goedemorgen allemaal. Ik wil beginnen met een vraag aan jullie. We gaan het vanochtend hebben over, uh, over dit onderwerp. Kijken of die uh, een beetje meewerkt. Delen is vermenigvuldigen. En daar gaan we met elkaar over nadenken. Maar ik heb eerst een vraag aan u. Dan moet u met z'n twee of met z'n drieën maar even nadenken over het antwoord van deze vraag. U krijgt een plaatje van een stad in deze wereld te zien. En dan moet u maar even nadenken welke stad dat is. Als je er geweest bent, dan zie je, denk ik wel. Het is geen drachten. Misschien dat er mee. Ik weet niet of u het weet. Als je er geweest bent, dan is het niet zo moeilijk, denk ik. Het is Rome. Rome, de hoofdstad van, uh, van Italië. En dan laat ik u nog een plaatje zien. Uh, nee, eigenlijk is mijn vraag: van weet u vanaf welke plek deze foto gemaakt is. Sint-Pieter, ja. ja. Vaticaanstad, hij heel goed. Ja, ja, ja. Rinsen had het goed, zie ik. Ja, Vaticaanstad is het, ja. En hij is gemaakt vanaf deze, vanaf de Sint-Pieter-basiliek. Ja, hij is wel een beetje licht, maar... Uh, nou ja, hij moet ook wat licht verspreiden, dus dat komt misschien ook wel goed uit. Vaticaanstad is in, in Rome, zoals u weet. En uh, in Rome is het katholieke geloof geboren. Heel veel jaren geleden. En langzaam maar al is dat uitgebreid. Zo, zo over, de, over de hele wereld. En deze basiliek is gemaakt in 324 na Christus. Daarna is hij in verval geraakt en is hij later weer herbouwd. Kan je allemaal vinden op internet? Wist ik ook niet. Maar ik denk dat zal ik aan u delen. Maar in 324 is hij gebouwd. En daar gaat het komende verhaaltje over, wat ik u ga vertellen. Het is een kort verhaaltje, en of het helemaal waar is, weet ik niet. Nou, dat weet ik eigenlijk wel, maar het gaat om de boodschap die daarin zit. Want in 324 waren ze natuurlijk druk bezig om die basiliek te bouwen. En er is een plaatselijke journalist van zijn lokaal suffertje van de Rome Romeinen en de, van Rome, en die loopt daar door de Rome heen, en die ziet er allerlei mensen aan het werk. Eens sjouwt heel erg met stenen... En de andere die sjouwt water met zich mee. En weer de andere die doet zijn best om dat allemaal een beetje te coördineren, dat iedereen wat doet. En weer de andere die maakt een laddertje en een trapje. En op een gegeven moment komt hij bij iemand uit. En uh, ja, die foto is verloren gegaan van toen, dus ik heb even een andere gezocht. Maar er is iemand druk bezig... Ja, wat is hij eigenlijk aan het doen, hè? Wat is hij aan het doen? Deze meneer die heeft een steen in zijn hand. Je ziet hem, hij heeft een troffel in zijn hand en hij legt wat specie neer. En uh, de kans is groot dat die steen daar, uh, daar ongeveer tussenin past. En die journalist die gaat naar deze man toe en die zegt tegen die man, wat ben je aan het doen? Dan nou zegt die man, dat kan je toch wel zien. Ik heb een steen in mijn hand en er is een specie en uh, hier is al een muurtje. Dus ik, ik ben een muurtje aan het metselen. En als deze rij klaar is, dan gaat dat lijntje weer omhoog en dan leg ik weer een steen. En dan komt er weer wat cement en zo langzaam hand is dat muurtje. Als het muurtje af is, dan is er nog wel een ander muurtje hiernaast, achter dat plastic zeil Dan moet ik weer een nieuw muurtje gaan maken. Dat ben ik aan het doen. Oké, okay. nou. Die man hier scharrelt is wat verder en er komt weer iemand tegen die ook bezig is met ditzelfde werk. En die zegt tegen hem: wat ben je aan het doen? Wat ik aan het doen ben? Ik ben aan het metselen. En samen met die andere mensen die aan het metselen zijn, en die mensen die water aan het halen zijn, en iemand die een leiding aan het geven is, maken we met elkaar een heel groot gebouw. En ik denk dat het het mooiste gebouw wordt van Rome. Daar ga ik voor. Het mooiste en het bekendste gebouw van Rome. Daar ben ik mee bezig. Nou, hartstikke mooi. En die journalist die loopt weer verder... En hij kijkt om zich heen en ziet hier nog iemand. Is ook bezig een steen in zijn hand, met het een En aan het maken. En hij zegt: Wat ben jij aan het doen? Wat ik aan het doen ben. Wat wij aan het doen zijn. Wat wij aan het doen zijn is Gods liefde vertellen aan deze wereld. Wij maken een basiliek. En dan gaat een pastoor spreken. Of een, hoe heet zo iemand daar? Die gaat spreken over de liefde van God. En dat is niet alleen voor Rome, voor Vaticaanstad, voor Rome, voor Italië. Dat is voor heel Europa. En nou, sterker nog eens voor de hele wereld. Ik ben bezig Gods lief te vertellen aan deze wereld. Ik ga een verschil maken in deze wereld. Drie mensen die alle drie aan hetzelfde doen zijn... ...maar met een andere visie bezig is. Stel, dat is niet zo. Stel, er komt straks iemand van Smelner FM binnen. Zo'n reporter met zo'n microfoontje. en die, uh, nou, Stel, die kwam vanochtend binnen. En die komt naar binnen en die wordt eerst welkom geheten. Wat fijn dat u er bent. Gezellig, komt u zitten. En die ruikt de koffie al... En, uh, oh, lekker, een bakje koffie, nee, dat is voor na de dienst. Oh, dan blijf ik nog wat langer, dan ga ik naar de dienst. En die kijkt je binnen, en die wordt muziek, en die schatelt het wat naar die weggeeft tafel. En dan komt iemand aan, en die geeft zijn mens erg hier niet, cadeau weg, of uh, iets anders geeft hij weg. En die zegt, wat ben je eigenlijk aan het doen? Wat voor antwoord geef je? Nou, daar willen we vanochtend met elkaar over nadenken. Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Wat zijn we nou aan het doen? Wat doen we met z'n allen hier in de kerk? Eén keer per jaar... ...staan we stil bij het werk in de kerk. Er wordt ontzettend veel gedaan bij ons in de gemeente. Nico zei het al, uh, we zijn een hele actieve gemeente. En misschien wel leuk om te noemen, een paar weken geleden waren hier mensen uit verschillende kerken... ...die waren hier op bezoek, hadden we een platform van kerken. Hier uh, uh, in, een, in een zaaltje kwamen we bij elkaar, we komen twee keer per jaar bij elkaar vanuit verschillende kerken... ...om allerlei dingen met elkaar te delen, van hoe gaat het nou in je kerk. En we bezoeken om de beurt, bezoeken de verschillende locaties. En de afgelopen keer was dat bij ons... En er hoort ook een rondleiding bij. Er hoort even bij dat je even vertelt hoe de gemeente in elkaar zit. En zo scharrelden we ook als groepje hier een beetje door het gebouw. En mensen, moet ik zeggen, die waren echt wel onder de indruk van hoe mooi het gebouw was. Hoe verzorgd het eruit zag, wat we allemaal deden met elkaar. En ze gaven ons eigenlijk een vet compliment over wat wij met een relatief kleine groep toch allemaal aan het doen zijn. Ik heb niet overdreven in mijn verhaal. Nico was erbij, dus ik moest wel een beetje waarheid stellen. Een compliment die wou ik aan u doorgeven. Want we doen heel veel met elkaar. We zijn druk bezig. We zijn heel druk bezig met elkaar om deze gemeente uh, ja, draaiende te houden. Om bezig te zijn met deze gemeente. En daar hebben we allemaal teams voor. En daar zijn we allemaal heel druk doende. En ja, inderdaad. We hebben natuurlijk ook nog vacatures. Nico noemde dat ook al. Daarachter op, dat, uh, op die zeil hangen die vacatures van verschillende clubs. En ik weet nu al, moet ik zeggen, dat ik hoop dat sommige mensen daar niet op reageren. Want sommige zijn al heel druk en je moet er echt niet meer bij doen. Dus dat moet je niet doen. Maar we zijn met z'n allen inderdaad druk en we hebben ook nog wel, uh, je kan je ook nog wel inzetten. En toen ik dacht, we hebben het eigenlijk heel druk, waar zijn we nou eigenlijk zo hard mee bezig, waar zijn we nou helemaal mee bezig, toen moest ik even denken aan dat oude reclamefilmpje van Kitkat. Kennen jullie dat? Kitkat. Nou, ik heb het opgezocht en uh, Dries probeert het even te laten zien. Hij gaat heel snel, dus je moet opschieten, maar het gaat ook heel snel. Hè? Iedereen heeft het druk, even als beeld van de drukheid. Waar zijn wij nou helemaal mee bezig? We vliegen en draven de hele week door, we schrijven blaadjes vol, we hebben het hartstikke druk. Waar zijn wij nou helemaal mee bezig? Daar heb ik wat over na zitten denken en er zijn verschillende dingen waar we natuurlijk druk mee bezig, hebben, mee bezig zijn. En Ik wil twee voorbeelden noemen. En Misschien zeg je, zeg je na afloop wel van, ik heb er nog wel een derde bij en nog wel een vierde. Dat is ook goed, maar ik wil twee voorbeelden noemen waarom we het eigenlijk zo met elkaar zo druk hebben en waar we eigenlijk nou zo druk mee bezig zijn. En na afloop willen we groepjes maken, groepjes van vijf, zes, om ook te gaan bidden voor het werk wat we in de kerk doen. Dat licht ik straks wel toe en ook als je uh, hier te gast bent, dat komt allemaal goed met elkaar. We gaan eerst even naar die twee beelden kijken. En daar heb ik plaatjes bij gezocht, want ik ben zelf wel een beetje een beelddenker en het is leuk om daar eens uh, wat plaatjes bij te zoeken. Dus dan google ik wat en dan kwam ik op dit plaatje uit met het beeld wat ik daarbij had. Dit is even een zoekplaatje, wat gebeurt hier? Hij is niet heel scherp, maar het valt me nog reuze mee. Overleg eens even met elkaar. Wat zie je? hier Wat gebeurt hier? Deze mensen zijn heel hard op zoek. Naar goud, ik hoor het al wel. Deze mensen zijn op zoek naar goud. Dit zijn echte goudzoekers. En goud zoeken, tegenwoordig is dat misschien een beetje makkelijker... ...maar vroeger was het echt wel een bikkelklus. Want goud lag ergens verstopt... Eh, uh, lag ergens ver weg. Niet waar allerlei wegen al zijn. Maar je moest de onbegaanbare wegen, of wegen die er helemaal niet eens waren, moest je zorgen dat je er kwam. Je ging, je verliet huis en haard verliet je. Want je had een passie. Je wilde goud vinden. Je ging ervoor. En je, 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 nou, wat, wat je ook op moest geven, je deed het. Want dat goud, dat wilde je vinden. Je ging je studeren over van waar kan ik dat goud vinden? Hoe moet ik dat delven? En je kon het ook niet in je eentje. Je moest het met elkaar doen. Met elkaar, op pad, op zoek. En zwaar werk, zoals je hier ook kan zien. Behalve dan die meneer met die blauwe pet zie ik, maar die moet even uitrusten. Maar de meeste mensen werken heel hard en die doen hun best om dat goud naar boven te krijgen. Geweldig, goudzoek, zijn passie wat het is. En dan dacht ik, waar zijn wij nou helemaal mee bezig? Wij lijken een beetje op deze goudzoekers, volgens mij. De gemeente van Jezus is op zoek naar meer van God. Naar God, naar meer van God, naar meer van zijn wonderen, meer van zijn tekenen, meer van zijn boodschap die hij voor ons heeft. En dat is het eerste beeld wat ik erbij heb. We zijn een gemeente die op zoek is. Wij zijn op zoek met elkaar. En we hebben nog lang niet gevonden. We hebben wel dingen gevonden, maar er is nog veel en nog veel meer te vinden. En we zijn nooit klaar met zoeken. We zoeken door. God is een grote God. Daar zingen we van met elkaar, dat hebben we ook gedaan. Maar we willen die grote God ook ontdekken. We weten een klein beetje van hem, maar er is nog zoveel wat we van God niet weten. En we gaan op zoek. We zijn gepassioneerd, net als die goudzoekers, zijn we op zoek naar meer van God. Naar meer van wie Jezus is, wat hij voor ons gedaan heeft. Naar meer van de Heilige Geest. Ook al zo ongrijpbaar, we weten er wel een beetje van, kunnen er wel een beetje van uitleggen. Maar God is zo groot, er is nog zoveel meer wat we willen weten. Over het Koninkrijk van God weten we een aantal principes, maar er zijn nog zoveel dingen van God en van het Koninkrijk wat we zouden willen weten. Over zijn liefde over zijn trouw, over dienstbaarheid. Ik heb nog wel 101 vragen over God. En ik wil nog wel meer weten ook. En sommige antwoorden die ik vroeger kreeg, dan denk ik, waren dat wel de antwoorden? Was dat weg wel het goud? Of is er nog meer karaatsgoud? En wil ik daar nog veel meer van weten? En ga ik op zoek. En ook al zijn dat onbegaanbare wegen, lastige wegen, ik ga ervoor. Want ik ben gepassioneerd en ik denk, jullie ook, gepassioneerd om meer van God te weten. En dat is niet makkelijk, maar dat is het goud zoeken ook niet. We moeten soms flink doorzoeken en soms teleurstelling na teleurstelling, dat lukt het allemaal niet. Maar als we het dan gevonden hebben, dan zijn we super blij met hetgene van wat God ons gegeven heeft. De Bijbel staat vol met mensen die uh, op zoek zijn naar goud, die op zoek zijn naar God. De Bijbel staat vol met verhalen van mensen die alles achter zich laten en op zoek gaan naar God. En met God erop wagen om meer van hem te weten. Denk aan Abraham die alles achterlaat en met God op reis gaat. Een voorbeeld van David, ik heb een tekst van, uh, wat we doen als gemeente, is de gemeente die zoekt, hè? dat is het eerste wat ik benadrukken wil. David, die schrijft het eigenlijk heel mooi, hij zegt, als een hert hevig verlangt naar water, zo verlang ik naar u. God, ik heb dorst naar u, de levende God. David is voortdurend op zoek naar God, hij wil daar naartoe en hij wil daar naartoe. En nou klopt dit voorbeeld niet helemaal, want ik zeg, het zijn goudzoekers. En in de Bijbel staat wel veel over goud, maar als je het hebt over God zoeken, dan staat in de Bijbel meestal niet over het goud zoeken, maar het zoeken naar het water. Dat vind je hier ook. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. De Bijbel heeft het over het leven van God. Het zijn met God is heel vaak het water wat daar een beeld van is. Dat staat ook in het volgende psalm, psalm 36. God wat bent u toch goed en liefdevol? Dat heeft David ontdekt. God is goed en liefdevol. Daarom komen we schuilen onder uw vleugels. U geeft ons een overvloed van goede dingen. U lest onze dorst met uw liefde. Want bij u is de bron van het leven. Daar gaan we op zoek naar. Als we dicht bij u zijn, weten we hoe we moeten leven. In uw licht zien wij het licht. De Bijbel, er zijn genoeg mensen, veel mensen in de Bijbel... Die zijn op zoek naar God, die zijn op zoek naar het levende water, op zoek naar dat wat het leven geeft. En niet alleen in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament. Als Jezus bij een put komt, dan is daar een vrouw in Samaria, de Samaritaanse vrouw, en dan hebben ze een praatje over het water. En dan zegt Jezus, maar mensen die hebben gedronken van het water dat ik hen geef, en dat is niet die H2O, oh, maar dat is het leven wat God geeft, het water wat ik hen geef, zullen voor eeuwig geen dorst meer krijgen. Want het water dat ik hen geef, zal in hen een bron worden, waar water uit opborrelt, dat eeuwig leven geeft. Jezus nodigt ons uit om op zoek te gaan naar hem. En hij is bereid, dat levende water, dat leven, dat leven met hem, met ons te gaan delen. Een gemeente van Jezus Christus is op zoek naar meer van Jezus Christus. En Jezus nodigt ons uit om daar naar op zoek te gaan. Hij zegt ook, zoek eerst eerste het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en de rest ...zul je ontvangen. Jezus roept ons op... ...om als gemeente te gaan zoeken. Niet te zeggen, we weten het allemaal wel... ...en lay back en het komt allemaal goed. Nee, juist op zoek te gaan naar meer van hem... ...en meer. En iedereen is daarin anders. Iedereen ontdekt het weer op een andere manier. Vorige week, je moet de preek van Andrew nog eens... ...even naluisteren van vorige week. Die had dat plaatje van die olifant, weet u nog, als je er was... ...een olifant met allemaal blinden erop... ...en de een zat boven de olifant en de ander bij de staat... ...en weer de ander zat bij de slurf... ...en ze waren blind en ze moesten beschrijven... ...wat ze voelden, wat ze denken wat het was. En de een zei, nou, dit is heel slap en die had de staart. En de ander zei, slap, dus hartstikke stevig, die staat bij die poot van die olifant. En weer de ander, die vond het een beetje een blubberding, dat was dan het oor of zo. En de ander had de slurf te pakken, die dacht, nou, wat is dit nou voor een raar ding. En iedereen was op zijn eigen plek aan het ontdekken wat het was. En Andrew zei, we hebben allemaal onze eigen bril op. De een kijkt op een bril met een pastorale ogen... Naar, uh, naar de Bijbel, naar de verhalen van God, en weer de ander die kijkt meer vanuit de profetische blik, die weet van oh wat klopt er, wat klopt niet, en wat zijn de woorden van God, en weer de ander die kijkt meer met toekomstgericht, die kent misschien openbaringen weer heel goed en die studeert daarin, en zo kijken we allemaal op een andere manier, zijn we allemaal op een andere manier op zoek naar wie God is, en we ontdekken allemaal weer goudklompjes, allemaal kleine stukjes goud, want je ontdekt vaak niet van die hele grote goudklompen, maar juist van die kleine dingetjes. En dat, uh, dat heeft te maken met hoe je kijkt en hoe je zoekt. En zo ontdekken we allemaal verschillende stukjes. En Nico opende al met het gedeelte. En dat, dat ontdek je niet alleen, die gave van God heb je niet gekregen voor jezelf, maar die heb je juist gekregen om elkaar daarmee te dienen. Dus wat jij ontdekt, is mooi om dat wel te delen met mensen die weer iets anders ontdekt hebben. Dat we dat met elkaar gaan delen en dat we elkaar ook aanmoedigen om te blijven zoeken. Om door te gaan, want soms is het hard zoeken en wil het allemaal niet en sta je droog en lukt het allemaal niet uh, en dan is het juist goed om elkaar aan te moedigen. Als je iets gevonden hebt, om dat met elkaar te delen. Dus ik wil je in de eerste plaats ook aanmoedigen om te ontdekken dat we een zoekende gemeente zijn, maar niet dat je in je eentje gaat zoeken, maar dat we met elkaar gaan zoeken. Dat we op zoek gaan met elkaar naar meer van God, maar meer wat God ons te bieden heeft en hij wil het ons graag laten zien. Dus als je nou denkt, dit is een leuke, een leuke kerkdienst ergens verderop, morgenavond of vanavond of volgende week, zet het even in die app, eh, even in die vrouwen-app of in die mannen-app, dat functioneert heel mooi. Zeg, wie gaat er met me mee, want dit is een mooi thema, daar wil ik wel naartoe. Of ik wil naar een conferentie, of ik, wil, ik heb een leuk boek gelezen, misschien moet je dit, wie wil dit boek naar mij lezen, want dit is een leuk boek, en dan gaan we samen door het boek heen. Dus we hebben elkaar nodig om elkaar te stimuleren om steeds meer van God te ontdekken. En die apps die werken heel goed. Dus er komen ook heel andere dingen in. Weet je, Nico Verstappen of zo, gisteren ergens nog. Oh, Max Verstappen heet hij geloof ik. Hè? Ja, nou, We kunnen dat heel goed. Dus we kunnen ook heel veel andere dingen met elkaar delen. En we juist elkaar aansporen. Want we zijn een zoekende gemeente. We hebben heel veel van die zoekteams, hebben wij hier ook. Ik denk aan het kinderwerk, is ook zo'n zoekteam. Dat zijn kinderwerkers die bezig zijn om hun kinderen te leren... om ook van die goudzoekers te zijn. Hoe kun je nou God ontdekken? Hoe kun je nou de Bijbel lezen, die al zo verschrikkelijk lastig is, ook voor kinderen... Dat ze meer van God ontdekken. En hoe kunnen kinderen nou ook openstaan voor wat God ons geven wil en zijn liefde. En hoe kun je dat doorgeven? Het jeugdwerk doet het net zo, het tienerwerk. Dus we hebben allemaal teams. Ook als je, eh, nou we zijn allemaal op zoek, maar ze het allemaal niet wil en het valt tegen in het leven. Dan is het pastorale team daar bijvoorbeeld om je weer eh, te bemoedigen. Ook vanuit de teksten en vanuit het leven met Jezus wat zij ontdekt hebben. Om je juist aan te moedigen om daarmee door te gaan. Ja, een hele mooie zoekteam zijn natuurlijk ook de kringen die we met ons in de gemeente hebben. Een kring om samen met elkaar te delen hoe je in het leven staat, hoe je, uh, ja, waar, hoe je omgaat met tegenvallen in het leven, in het geloof met elkaar, elkaar aan te moedigen. Dus dat zijn allemaal zoekteams. En als we dan iets gevonden hebben, we hebben goud ontdekt, dan kunnen we dat ook vieren met elkaar op zondag. Daar hebben we dan zo'n muziekband voor, om elkaar te ondersteunen en God te danken voor wat hij allemaal gedaan heeft. En mensen achter de knoppen die ons daarbij helpen, zodat we ook... Uh, goed gebalanceerd met elkaar kunnen zingen. Maar wat dacht je van het zoekteam, van het facilitaire team, die er toch maar weer voor zorgt dat het hier warm is, ondanks dat het buiten koud is, uh, dat het volgens het uur dan toch ook nog hier nog warm is, of is heb je in een voorjaar daar last mee, dat weet ik ook niet. Nou, hoe dan ook, het is hier warm, we hebben een facilitaire team die ervoor zorgt dat het hier netjes is, dat we hier met elkaar relaxed kunnen zoeken. En hoe moet je zoeken zonder koffie? nee. Buiten, dus we hebben teams die allemaal dat zoeken ondersteunen en ons daarbij helpen. De communicatie met de cifra, de website. En als je heel mooi wilt zoeken, ga eens naar de bibliotheek. Er staan heel veel boeken waarin je dingen van God kan ontdekken. Verhalen, romans, studieboeken. Om zo met elkaar steeds meer te ontdekken van wie God is. Het eerste beeld dat ik had is goudzoekers. Op zoek naar goud, op zoek naar het levende water. Dat zocht ik nog even door. Maar dit plaatje wilde ik eruit gooien, maar ik vond hem eigenlijk te mooi. Misschien ook wel een beetje als beeld van gemeente. We gaan met z'n allen naar de bron waar het leven is. En dan hebben we allemaal emmertjes en we halen het water eruit. En tegelijk zijn we op zoek en delen we het leven met elkaar. Staan we rondom de bron. En, en, en als de ene er niet bij kan, dan gieten we het water over in de ander. En zo gaan we weer verspreid en gaan we weer verder weg. Ik vond hem heel mooi. Dus het eerste, we zijn een gemeente die aan het zoeken is. En dan kom ik in het tweede... Het tweede punt, en daar had ik dit plaatje bij. Op zoek, nummer één, was op zoek naar, naar water, naar levend water. En wat zie je hier? Twee flesjes water, hij is een beetje vaag, hè? maar je kan het misschien wel zien. Twee flesjes water, met een goed deksel erop, op dorre grond. En de kans is groot dat die dorre grond wel wat van dat water zou willen hebben. Uh, en toen zocht ik even verder en toen kwam ik deze uit, dan kwam ik deze tegen. Het, uh, een meisje die ook een fles met water heeft, die de dopper af heeft en die water geeft. En er groeit een klein plantje en dat geeft ze misschien elke dag wel een beetje water, zodat het langzamerhand gaat groeien. Het tweede beeld wat, we, wat ik ervan heb, is van we delen van wat we ontvangen hebben. We zijn een gemeente die deelt. En dan hoop ik dat we als gemeente lijken op dit tweede plaatje en niet op die eerste. We hebben heel veel van God ontvangen... En het tweede plaatje geeft het heel mooi weer. De deksel eraf en uitdelen. Uitdelen en uitdelen. We zijn een gemeente die uitdeelt. Die voortdurend uitdeelt. En uitdelen is weggeven. Is uitdelen om niet. En dat is niet een boodschap van ik deel uit. Wij delen iets uit als gemeente. En het is leuk als je iets ontvangt. Als je die bloemen nou straks ontvangt. Maar dan moet je volgende week wel bij ons in de kerk komen. Wij delen wel uit. We geven ook koffie, gratis koffie. Maar we vinden wel dat je hier vaker zou moeten komen. Nee, dat is niet uitdelen. Dat is marketing en dan hoop je dat mensen komen. Ik dacht vroeger dat het zo werkte en dan ging je evangeliseren en eigenlijk was het doel dat de kerk volkwam en dat er heel veel mensen kwamen. En dat er al deze stoelen gevuld worden, dat vinden we wel mooi. Maar dat is niet uitdelen. Uitdelen is uitdelen. Uitdelen aan je buren, duidelen, uitdelen aan je familie, aan je mensen bij de supermarkt. Gewoon uitdelen van wat je van God ontvangen hebt. En eigenlijk is dat ook gewoon genade. Mensen krijgen iets, ze hebben er niks voor hoe doen en je deelt het gewoon uit. En dat is een gemeente. Een gemeente die ik voor ogen heb is dat we een gemeente zijn die voortdurend uitdeelt van wat we van God ontvangen hebben. En als je daar door de Bijbel heen bladert, dan zie je ook dat God een God is van uitdelen. Hij deelt voortdurend uit. De schepping deelt hij uit. Hij heeft een geweldige mooie schepping gemaakt. En zie, wie mogen erop passen? Wij als mensen mogen erop passen. Hij maakt een voorbeeld, eigenlijk boven in de hemel maakt hij een geweldig voorbeeld van uitdelen. De zon, de zon die deelt maar uit. Die krijgt er niks voor terug en die deelt maar uit. En we genieten er nu van, we genieten er alle dagen van, en ook als we er niet aan denken, dat is God. De God die aan het uitdelen is. En Jezus zegt in het Nieuwe Testament, even kijken, die komt zo meteen, Nog even zo. Jezus zegt in het Nieuwe Testament van, kom maar bij mij, als je moe bent, ik geef je rust. Als je druk bent, als je aan het hollen en vliegen bent, net als dat filmpje daar net, kom maar bij mij, en ik wil je rust geven. Mijn boodschap is goed. En als we het dan over dat water hebben, dan komen we bij deze uit. Um, dan staat op de laatste dag van het feest, zegt Jezus in Johannes 7. De belangrijkste dag van het feest stond Jezus op en hij riep, als je dorst hebt, moet je naar mij toe komen en drinken. Want ik heb water om te drinken, het levende water. Als je in mij gelooft, dus als je aanneemt, als je gelooft wat ik zeg, zullen stromen van water dat leven geeft uit je binnenste stromen. Want dat is beloofd. God had het al beloofd in de boeken. En met dit water bedoelde hij de heilige geest. God geeft de heilige geest, God geeft het leven. Jezus deelt het leven rijkelijk uit aan ons allen. Niet om het vast te houden, maar juist om die stroom van levend water te laten stromen. Misschien ken je het voorbeeld van uh, het verhaal van de, de verloren zoon. De wachtende vader moet maar zo te zeggen, die zoon die komt terug. En die krijgt weer allerlei mooie dingen, hij deelt weer uit. En dan is hij op zoek, God is ook op zoek, God is op zoek naar die oudste zoon. En dan gaat hij naar die oudste zoon toe en die klaagt en wat hij zegt. Maar joh, wat voor mij is, is toch van jou. God deelt van wat hij heeft en hij zei: dit is van mij en je mag het hebben, je bent mijn kind. De oudste zoon mag dat ook weten. En zo is God een God die uitdeelt. En zo mogen wij een gemeente zijn die uitdeelt. Die op zoek is naar goud, naar het leven van God en dat nog uitdelen aan mensen om ons heen. Als wij ervaren hebben wat Gods liefde is... Wat is het dan mooi om die liefde van God ook uit te delen aan mensen om ons heen. Waarom zouden we dat voor onszelf houden? Dan kun je het net zo goed uitdelen. Als jij ontdekt hebt dat je vergeven bent van alle misstappen die je gedaan hebt. Wat is het dan mooi om al die misstappen van die mensen om je heen ook te vergeven. En zo geven we het leven door. Als wij weten dat God deze schepping, deze wereld in zijn handen heeft. En we horen voortdurend over allerlei moeilijkheden in deze wereld. Die zouden moe van worden. Dan weet je dat er hoop is. Dat er hoop en herstel is voor deze wereld. Voor deze wereld en voor ons persoonlijke leven. Je moet die preek nog eens luisteren van Herman Bouwman. Als je die van Andrew hebt gehad, moet je die van Herman Bouwman ook nog eens een keer luisteren. Die is wat korter volgens mij, dus dan moet je eerst de langer doen, dan de iets kortere. En hij legt heel eenvoudig uit hoe wij als gemeente een gemeente kunnen zijn van hoop en herstel voor mensen om ons heen. In onze eigen relaties, in de, in de mensen die we dagelijks ontmoeten. En zo zijn wij een gemeente, een gemeente die leven brengt, die geeft van wat we ontvangen hebben. En de missionaire teams, die willen ons daarbij helpen. Die nemen daar het voortouw in, maar dat is het is bedoeling dat we met z'n allen daar achteraan gaan. In het ondersteunen van Sem en Karin bijvoorbeeld. Dat was heel leuk, je hebt nou die kaarten meegenomen, Karin. Dus we kunnen achterin ook voor uh, Sem en Karin, voor de familie van Inge, voor Jonathan en Johanneke. En voor ons kind wat we ondersteunen in, uh, in Ghana, kunnen we iets uitdelen van wat je ontvangen hebt. Door je namen op te schrijven, een klein verhaaltje, een mooie tekening misschien wel, om uit te delen dat we aan het denken. Want zij zijn ook aan het uitdelen. Zij delen Gods liefde ook uit via tv-programma's, via medische programma's, via op allerlei manieren. Uh, wij kunnen hen daarin helpen. Dat is ver weg, maar ook dichtbij delen wij uit van wat we ontvangen hebben. Missionaire team binnenland is daar heel druk mee bezig. Maar als je, nou, als je binnenkomt, ja, dan krijg je al een welkomsteam is daar. Die heet je Welkom. Fijn dat je er bent. Je wordt gezien. Dat is al een heel mooi cadeautje als je gezien bent als je als gast bent en je hier niet anoniem komt en anoniem weggaat. We hebben die weggeeftafel, daar geven we weg, nou, we geven vaak weg wat we zelf niet meer willen hebben, maar je kan er ook iets neerleggen waar je denkt van, hé, daar kan ik nog een ander blij mee maken. Ook dan deel je. We delen bloemen uit, en nu al voor de tweede keer aan mensen weer, die wij we eigenlijk helemaal niet eens kennen, maar die u kent, iemand van u kent, Sibiele kent in dit geval iemand, en die deelt de bloemen weer uit aan iemand anders. Zo gaan we volgende week voedsel inzamelen, niet voor de voedselbank, maar voor, voor Dorcas deze keer, en zo delen we van wat we zelf ontvangen hebben. Zo kun je via een tijdcollecte, ik moet hem even noemen, tijdcollecte aan de slag, om in de buurt ook uh, hier mensen te gaan helpen met het opknappen van een tuin, een muurtje sauzen, mensen die even die hulp hard nodig hebben. En zo zijn we als gemeente een gemeente die uitdeelt, en deelt van hoop en herstel. En we doen het wel met elkaar. En je kan het niet alleen, dat goud zoeken doe je niet alleen, dat prop je niet alleen in je eigen zakken, maar dat delen we met elkaar. En als de een moe is, dan heb je de ander nodig om door te gaan, om elkaar aan te moedigen. En als je heel hard zoekt en je vindt steeds niks, dan heb je elkaar nodig om te zeggen, joh, hier, ik heb wat gevonden, we delen het met elkaar. Nou, dan kom ik een beetje aan het eind en je persoonlijk ook uitnodigen om mee te doen in die zoektocht en mee te doen in die uitdeelactie. Zoeken en uitdelen. Dat is wat bij elkaar hoort. En misschien denk je wel, ik heb wel niet zoveel meer te delen. Wat heb ik nou te delen? Wat heb ik eigenlijk te delen? Wat moet ik delen? Misschien is het dan goed om even weer op dat zoeken te gaan zitten. En weer te gaan zoeken en dan trek je iemand mee en je zegt, hey, eens even samen zoeken, want ik wil weer nieuwe dingen van God ontdekken, eh, zodat ik eh, ja, weer, weer, weer wat voorraad heb om uit te delen. En misschien zeg je wel, ik, heb, ik zoek me de pletten, maar ik vind helemaal niks meer. Ik, ik zoek, ik zoek, ik zoek. Nou, misschien heb je, nou je je zakken wel helemaal vol omdat je al zoveel gevonden hebt en ben je vergeten om uit te delen. Ga dan maar uitdelen van wat je inmiddels hebt gevonden en deel maar uit en deel maar uit, dan worden je zakken weer leeg. En dan denk je, hé, hey, ik moet weer op zoek naar wat nieuws en dan is er weer ruimte voor nieuwe dingen. Zoeken en delen wisselen elkaar af en als je niks te delen hebt, ga op zoek. Nou, en als je dan iets te delen hebt van het zoeken of van het delen, dan is het natuurlijk mooi om met elkaar ook te delen, om elkaar te bemoedigen. Ik heb hem specifiek even opgeschreven, in januari hebben we weer een preesdienst. en daar hebben we geen sprekers, maar daar hebben we altijd iemand uit de gemeente die iets te delen heeft. Dus als je iets te delen hebt van het zoeken of van het delen, laat het ons weten en dan krijg je ruimte om daar iets over te vertellen. Dat kan kort zijn, het kan wat langer zijn, niet te lang, maar dat komt wel goed. Dus laat het ons weten, tijdens die preesdiensten willen we dat heel graag doen. En zo wil ik je uitnodigen, inderdaad, om mee te doen in het komende jaar, dit jaar, lijkt ons tot startzondag, maar om uit te delen en om te gaan zoeken. Wat we willen gaan doen als afsluiting hiervan, uh, uh, eigenlijk groepjes maken, dat je even kort vertelt wat voor taak je in een gemeente hebt, in welk team je zit. En als je niet in deze gemeente bent, dan ben je misschien actief in een andere gemeente. En als je even niks doet, doe je even niks. En als je even niks te melden hebt, is het ook allemaal goed. Uh, en dan willen we de dienst afsluiten. En daarna hebben we ook nog wel een lied en een zegen. Om even kort met elkaar te bidden. Voor de taken die er zijn, die je doet in deze gemeente of die je op een andere plek doet. Um, en, en, en om zo in groepjes dit af te sluiten. En nu is het heel verleidelijk om met degene te zitten te bidden die naast je zit, die je al heel goed kent. Dus de mensen die wat mobieler zijn, wil ik vragen van ga even wat husselen. En wees eens dus even nieuwsgierig naar iemand anders en hey, die ken ik nog niet zo goed. Uh, wat doe jij? En neem dan daarna kort even tijd om te bidden. Dat kan eentje zijn, dat is genoeg. En als je niemand hebt die hardop wil bidden, is ook goed. Dus voel je vrij om het op jouw manier te doen. Maar neem even tijd om uit te wisselen en elkaar te bemoedigen. En een zegen over elkaars taak te bidden. Vijf, vijf minuutjes, dus je moet wel even snel in actie komen. Oké. Okay.